0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Freitag, der 25. November, und das sind die Bild-Topmeldungen. Irre Drohung: Putins Koch schickt offenbar Bluthammer nach Brüssel. Nach Tresorraum Kuh in Berlin, Einbrecher machten mindestens 10 Millionen Euro Beute. Stadionverbot für Briten Spaßvögel. England-Fans gehen als Kreuzritter zum Spiel. Das Europäische Parlament stuft Russland als terroristischen Staat ein. Und einer der mächtigsten Russen schickt ein Geschenk, das dies zu bestätigen scheint. Jewgeni Prigoshin. Chef der brutal berüchtigten Privatarmee Wagner brüstet sich in einem seiner Propagandakanäle auf Telegram mit einem Video wie aus einem Mafia-Film. Zu sehen, ein Mann bringt einen Geigenkasten in ein Büro, öffnet ihn auf einem Tisch. Darin ist ein Vorschlaghammer mit eingraviertem Logo der Wagner-Gruppe und den Worten »Blut, Ehre, Vaterland, Mut«. Der Griff ist anscheinend mit Blut beschmiert. Die Szene, die der belarussische Oppositionskanal Nexta verbreitete, soll sich in Brüssel abgespielt haben. Der Mann, der den Hammer, wohl eine Drohbotschaft, überbringt, ist offenbar ein Anwalt der Wagner-Gruppe. Laut dem Wagner-nahen Telegram-Kanal soll der Vorschlag Hammer eine Information Prigoschins an das EU-Parlament sein. Mafiasprache. An der Fasanenstraße Ecke Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg vermietet ein Sicherheitsunternehmen Schließfächer. Verspricht auf der Website kein Einbrecher und Überfallrisiko sowie eine 24 Stunden Alarm- und Videoüberwachung. Half alles nichts. Am Samstagabend räumten Einbrecher Dutzende Schließfächer aus und machten eine Multimillionenbeute. Bei dem Einbruch in den Tresorraum einer ehemaligen Privatbank ist einem Online-Uhrenhändler nach eigenen Angaben ein Schaden von mehr als 10 Millionen Euro entstanden. Es seien 1000 von insgesamt 2000 eingelagerten Uhren gestohlen worden, erklärte Geschäftsführer Tim Hendrik Meyer vom Unternehmen Watchmaster am Donnerstag auf Anfrage. Der Händler für Luxusuhren gehört nach eigenen Angaben zu den Kunden des Unternehmens, das laut Eigenwerbung mehr als 1200 Schließfächer in der ehemaligen Privatbank anbietet. Laut Watchmaster seien allein bei ihnen 900 Kunden von dem Diebstahl betroffen. Wieder Ärger bei Tesla. Der Elektroautohersteller ruft mehr als 80.000 in China hergestellte sowie importierte Autos zurück. Grund, Probleme mit der Software und dem Sicherheitsgurt. Laut Tesla geht es um die Limousinen Model S und Model 3, welche zwischen 2013 und 2022 nach China importiert bzw. ab 2019 dort hergestellt wurden. Wie der E-Autobauer mitteilte, soll nun die Software der zurückgerufenen Fahrzeuge aktualisiert und die möglicherweise fehlerhafte Installation der Sicherheitsgurte überprüft werden. Auf die Bildanfrage, ob auch Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind, ging bisher keine Antwort von Tesla ein. Im April dieses Jahres rief Tesla bereits mehr als 127.000 Fahrzeuge des Model 3 in China zurück und begründete dies mit möglichen Fehlern in Halbleiterkomponenten, die zu Kollisionen führen könnten. Zudem ereignete sich eine Horror-Crashfahrt mit bisher unklarer Ursache. Kunden in Deutschland klagen über Schwierigkeiten bei der Ersatzteillieferung. Für diese England-Fans war das Spiel schon vor dem Anpfiff vorbei. Als Kreuzritter verkleidet, wollten britische Fußballanhänger ihre Mannschaft beim Spiel gegen den Iran anfeuern. Doch daraus wurde nichts. Die Fans in voller Kreuzritter, Kreuzrittermontur samt Kettenhemd, Überwurf mit dem St. Georgskreuz und Schwert wurden am Sicherheitscheck gestoppt. Die beiden übermotivierten Fans wurden dann, kurz vor dem Anpfiff des Weltmeisterschaftsspiels, von vier Beamten am Sicherheitstor abgeführt. Die Times berichtet, dass den Fans der Three Lions verboten wurde, sich als Kreuzritter zu verkleiden. Das Problem dabei, schon bei früheren Weltmeisterschaften gab es immer wieder Unterstützer, die ihre Mannschaft in der Kleidung des heiligen Georg, dem Schutzpatron des Landes, angefeuert haben. Doch die FIFA und weitere Verbände meinen, dass das Verkleiden als Kreuzritter in einem arabischen Land wie Katar angesichts des historischen Kontextes als beleidigend empfunden werden könnte. Kinder, wie die Zeit vergeht. Jada Karabas, die bildhübsche Tochter von Mallorca-Auswanderin und Ex-Dschungelcamperin Dani Büchner, ist 18 geworden. Aus dem süßen kleinen Sturkopf ist eine junge Frau geworden, die für ihre Zukunft große Pläne hat. Abgesehen von den Zwillingen, die Familienoberhaupt Dani mit dem verstorbenen Kultauswanderer Jens Büchner hat, galt Jada immer als Nesthäkchen, als die kleinste unter den schon erwachsenen Kindern Jolina und Volkan. Jetzt ist Jada, die früher schon mal den gesamten Büchner Clan auf Trab hielt, selbst erwachsen und hat auch ganz eigene Ziele. Während Mama Dani zum TV-Star wurde, möchte Jada Anwältin werden. Die 18-Jährige zu BILD, das ist richtig, ich bin jetzt im letzten Schuljahr vor meiner Abi-Prüfung, die ab Mai stattfindet. Ich wäre dann tatsächlich die Erste, die im Büchner Clan das Abitur hätte und wäre somit auch die Erste, die studieren würde. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich es mir wünsche.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Familienzuschlag nur die Spitze des Eisbergs. So viele Vorteile kassieren Beamte vom Staat. Riesenwirbel nach der Bildmeldung um Hammer-Nachzahlungen von bis zu 10.000 Euro für Beamte. Und 1,7 Millionen Staatsdiener in den Ländern sollen demnach satte Zuschüsse wegen der stark steigenden Kosten fürs Wohnen bekommen. Und das ist noch lange nicht alles. Beamte genießen viele weitere Vorzüge, dienstlich und finanziell. Beamte zahlen wie alle anderen Erwerbstätigen zwar auch Steuern nach dem Einkommenssteuergesetz, haben aber einen klaren Vorteil. Vom brutto soll müssen sie keine Abgaben für die Renten- und Arbeitslosenversicherung leisten. Stattdessen sind Beamte privat krankenversichert, oft mit niedrigeren Sätzen als Kassenpatienten. Außerdem bezuschusst der Staat massiv die Gesundheitskosten. Statt einer Rente erhalten Beamte ein Ruhegehalt, das sich aus den abgeleisteten Dienstjahren errechnet. Je nach Bundesland oder als Bundesbeamter ist die Höhe zwar unterschiedlich, aber deutlich höher als die ausgezahlte Rente der Deutschen Rentenversicherung. Beamte bekommen diverse Zuschläge, etwa für Familien- oder Dienstjubiläen. Dauerfrost im Dezember, dieser Kältebrocken rollt auf Deutschland zu. Im Osten ist es schon seit Tagen eiskalt, doch das scheint nur der Anfang zu sein. Es könnte noch kälter werden, ein riesiger Kältebrocken ist auf dem Weg zu uns. Seit Tagen sagt das US-Wettermodell NOAA für den Monatswechsel eine deutliche Abkühlung voraus. Konkret für die Zeit zwischen dem 2. und 3. Advent. Das sieht richtig kalt aus, bewertet diplom Dominik Jung vom Wetterdienst QMET die Aussichten. Laut dem US-Modell gäbe es sogar Dauerfrost Richtung dritter Advent sogar Tageswerte um 0 bis minus 10 Grad, Nachtwerte bis minus 15 Grad. Allerdings seien das aktuell nur Trends. Bis in die zweite Hälfte der nächsten Woche geht das ruhige Herbstwetter weiter. Neben Wolken und Nebel gibt es stellenweise etwas Sonne, gelegentlich fällt auch mal Regen. Viel passiert bei der ganzen Sache aber nicht. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des
2: Tages. US-Autorin verklagt Donald Trump. Neues Gesetz macht es möglich. Die US-Autorin E. Jean Carroll hat Ex-Präsident Donald Trump wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verklagt. Carrolls Anwälte forderten in der am Donnerstag bei einem New Yorker Gericht eingereichten Klageschrift unter anderem Schadenersatz wegen Körperverletzung und Rufschädigung. Angekündigt hatte Carol ihr Vorgehen schon 2019. Jetzt ist es durch eine Gesetzesanpassung in New York möglich, bei zuvor verjährten Vergewaltigungsvorwürfen zu klagen. Die Kolumnistin hatte dem damaligen Präsidenten Trump 2019 öffentlich vorgeworfen, sie in den 90er Jahren im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf-Guman vergewaltigt zu haben. Trump wies die Anschuldigungen mit den Worten zurück, die frühere L-Kolumnistin würde total lügen und ergänzte, sie ist nicht mein Typ. In Folge verklagte Carroll den heutigen Ex-Präsidenten wegen Verleumdung. Doch dem Republikaner gelang es seitdem, immer wieder das Verfahren zu verzögern. Unter anderem ging es um die Frage, ob er juristisch von der US-Regierung vertreten werden sollte, weil er die Aussagen während seiner Zeit als Präsident tätigte. Plötzlich sinken die Bauzinsen. Im November können Häuslebauer aufatmen. Denn die Bauzinsen sinken erstmals unter 3 Prozent. Wer eine Baufinanzierung in Höhe von 300.000 Euro abschließt, zahlt aktuell einen Zins von 2,98 Prozent. Das ergibt eine Auswertung von Check24, bei der 129 Angebote eingeholt wurden. Verbraucher sollten aber genau hinsehen, zwischen den Banken sind Zinsunterschiede von bis zu 73 Prozent keine Seltenheit. So bietet die Stadtsparkasse München den günstigsten Sollzins von 2,98 Prozent an. Bei der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck zahlen Verbraucher hingegen 5,17 Prozent. Das macht sich bei der Rate bemerkbar. Zwischen den Angeboten liegen 550 Euro monatlich. Ingo Volzig, Geschäftsführer Baufinanzierung bei Check24. Wir sehen temporär eine Abwärtsbewegung bei den Bauzinsen. Die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen seien seit ihrem Höchststand um 60 Basispunkte gefallen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Suspendiert. Richterin während Verhandlungen plötzlich halbnackt. Dr. Vivian Polania wurde für drei Monate ihres Amtes enthoben. Der Grund, die Staatsdienerin aus Kolumbien, war während einer Online-Gerichtsverhandlung plötzlich halbnackt. Darüber berichten internationale Medien. Was war geschehen? Die Richterin verhandelte gerade per Zoom einen Autobombenanschlag auf eine Armeeeinrichtung. Plötzlich ging die Kamera an. Polania lag im Bett, in der Hand eine Kippe, untenrum nur mit Unterwäsche bekleidet. Das Video ging vergangene Woche viral. Richterin hüllenlos wurde über Nacht zum Gesprächsstoff im ganzen Land. Das Justizministerium berief einen Untersuchungsausschuss ein, um den Fall zu beurteilen. 16 Seiten ist das Urteil lang. Von einem beklagenswerten Zustand ist die Rede. Vivian Polania sehe zerzaust aus, die Augen seien schläfrig gewesen, die Sprache undeutlich. Die Kommission suspendierte die 34-Jährige auf die Dauer von drei Monaten. Unbezahlter Zwangsurlaub bis Ende Februar. Die promovierte Juristin hat sich zu der Kritik geäußert. Sie sagte im Interview mit einem regionalen Radiosender, dass sie extrem überarbeitet gewesen sei und deshalb unter psychischen Problemen gelitten habe. Zudem hätte sich ihre Kleidung im Stuhl verheddert.